1: Feliz, feliz mañana, aquí empezando, comenzando nuevamente con ustedes en este maravilloso espacio en donde todos nos abrimos a esa posibilidad, donde somos lo que sentimos y en donde vemos todo lo que somos. Qué maravilla, porque vamos a ver cómo nos vemos ahorita en este 2020, vamos a ver qué es lo que sentimos en este 2020. Vamos a ver si hemos eh, trascendido todo lo que sucedió en el 2019, que el 2019 estuvo, para mí estuvo muy bueno. En lo personal fue un año con, con muchos logros, con muchas cosas que se dieron, pero definitivamente los movimientos energéticos fueron, fueron fuertes. Y este 2020 no se vislumbra así como que muy suavecito. Eh, o, o hacemos lo que se tiene que hacer, es como cuando viene el papá y te dice, o la mamá, ¿recogiste el cuarto? Y entonces tú dices, sí, ya voy. Bueno, ok, ya vengo en un ratico, ya voy a volver a revisar. Y después entonces vuelve otra vez, ya recogiste el cuarto y tú, ah, ya voy. Este 2020 no te va a preguntar. Este 2020 va a decir, a ver, venga pues, recoja esto, termine esto, concluyamos esto, hagamos esto. No hay tiempo y espacio. No hay tiempo ni espacio, ¿sabes por qué? Porque cuando nosotros entremos en el 2021, tenemos que tener nuestra casa arreglada, nuestra casa lista, nuestra casa emocional, nuestra casa eh, económica, nuestra casa espiritual. Tenemos que haberle dado espacio a esas dos energías. Es como que nos están diciendo que el barco, si fuésemos un barco, este barco ha andado por, por, por el altamar, en altamar, eh, a lo mejor algunos con una, una brújula bien direccionada de cuáles son los lugares a los que tengo que terminar de ir, concretar, qué es lo que tengo que hacer. o han habido barcos, si, te, si, si aceptas la analogía de ese barco, en donde has estado a la deriva, sin levantar las velas, con una dirección en específico sin levantar y sin ver ese horizonte. Entonces este año es finalmente el año en donde en el 2021 el barco para todos tiene que izar las velas, ir eh, hacia ese rumbo de unir lo espiritual, de unir ese mundo de las posibilidades en esta tierra. Y me voy a poner ya, vamos a, vamos a ir directo al grano. Ustedes saben que a, a mí me gusta siempre dar inicio con una carta para saber cómo todos nos estamos conectando. ¿Por qué? Porque pareciera, pareciera que no, pero cada uno de los que está escuchando, energéticamente estamos unidos. Y es a esto a lo que yo me refiero. Justamente a esto. Nuestro mundo de ensoñación, nuestro mundo de los deseos, nuestro mundo de las posibilidades, hemos en ocasiones visto como ese mundo de posibilidades, pónchale, como que cuesta trabajo manifestarlo en la tercera dimensión, pero ahora hemos comprobado que si nosotros nos conectamos a través de esa otra persona que también ha experimentado esa, esa energía, nos fortalecemos, Sentimos que estamos en un grupo y en ese grupo tenemos ese sentido de pertenencia y en ese sentido de pertenencia encontramos nuestra fortaleza y en esa fortaleza vamos todos con más determinación. Ya yo sé cuál es mi camino individual, pero ahora el grupo me acompaña y ahora tenemos un sentido de lógica y de orientación para visualizar ese cielo en la Tierra. Todos tenemos, todos, todos tenemos esa añoranza de que las cosas fluyan como tienen que fluir, o sea, fluyan más armónicas, fluyan más amorosas, fluyan más, más, más acompasadas, fluyan de verdad con ese otro que te, que te escucha, que escucha más allá de lo que tú dices, no solamente lo que dices con la boca, sino lo que dices con todo tu ser, y es haber experimentado a ese otro que no te escuchaba. ¿Pero para qué sirvió eso? Para que tú terminaras escuchándote de verdad a ti mismo. Y tú validaras lo que tú, lo que tú sientes. Lo que tú vibras en donde tú estás. La carta que está con la carta que nos estamos uniendo todos los que estamos aquí conectados. Es la carta de la rueda de la fortuna. Terminamos el programa anterior. ...con una visualización muy concreta... ...de lo que nos trae la Rueda de la Fortuna... ...y esto, como el tema de hoy... Es el, ...es el tema del amor... ...la Rueda de la Fortuna... ...voy otra vez a dar la explicación... ...pero en esta ocasión la voy a dar un poquito más... ...más ampliada... ...porque... ...informar... informar ...es darle forma... ...dentro de nosotros... ...entonces si nosotros... ...en nuestro interior... ...tenemos la información suficiente podemos llevar esa, esa forma afuera. No va a salir un garabato, no, no, no va a salir un garabato, no es que son una línea redonda, después pues una línea recta, no, 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 no. como ya tenemos la información, ahora sabemos exactamente cómo queremos trazar a esa figura, a esa a esa ilusión, a ese proyecto, a esa alma, a ese otro que tú estás buscando que quieres que te ame esa pareja, ese compañero, esa compañía, ese que lleva paso contigo, ok, vamos a hacerlo, tú haces lo tuyo, yo hago lo mío, pero los dos lo hacemos juntos, entonces fíjense, la rueda de la fortuna, la carta anterior de la rueda de la fortuna, es la carta del de ermitaño, si tuviésemos que hacer una analogía, la carta del ermitaño ha representado el 2019. En la carta del ermitaño, ¿qué es lo que sucede? Es un número 9, un número 9. Visualizamos, visualicemos ese número 9 y vamos a colocar, vamos a agarrar un lápiz mentalmente y vamos a colocar ese lápiz en la hoja y vamos a hacer un punto. Y vamos a empezar a subir una línea, una línea que va subiendo, va subiendo, va subiendo, y de repente hace una curva, y la curva desciende y te lleva hacia adentro. Y ya dibujaste el número 9. Quiere decir que todo este trabajo que se ha visto hacia afuera ha sido ese punto que esa línea se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo, hacia una curva, y tú dices, ay, me, estoy, me desvié, me desvié del camino, y pum, me desvié del camino, ay, me perdí, me perdí, y ahorita estoy cayendo, y caí, y perdí todo, y, y mi vida se desorganizó, qué horrible, qué sensación tan espantosa, y la línea se cierra, pum, y hace otro punto, y cuando te sales del proceso, ves un número nueve, y el número 9 es un número mágico, porque es el número de todas las posibilidades. Fíjense que es el último de los números primarios, de la secuencia del 1 al 9. Cuando llegas al 9 es el aprendizaje, quiere decir que acabas de encontrar la luz en tu interior. Y cuando tú encuentras a la luz en tu interior, ya no necesitas del de otro que te preste el bombillo para que tú camines con la luz de otro prestada tu propio camino. Si has sentido que te has encerrado, si has sentido que te has perdido, si has sentido que esta energía te ha apretado, ¿okay? estás en el camino correcto, has estado en el proceso correcto has estado en el crecimiento correcto, porque cada uno de nosotros hemos estado en ese número 9 que han sido los nueve meses que pasamos de gestación dentro del vientre de nuestra madre. Entonces, cuando llegamos a los nueve meses, la cosa se puso tan difícil <risa> dentro, de la, dentro del vientre, ¿okay? ya no hay espacio, ya somos lo suficientemente grandes, y empieza aquel movimiento, aquí es dureza en donde entra de tu madre te dice para afuera epa, aquí ya no hay espacio pajarito, afuera al mundo, hay que ir al mundo a volar, a crecer ya creciste espiritualmente lo, su, lo suficiente ya creciste emocionalmente lo suficiente ya yo no te puedo mantener ya yo no te puedo dar ni la casa ni la comida, ni el cobijo, ni el abrigo no, gestiónalo por ti mismo ve hacia afuera y en eso entramos en la carta número 10 que es la rueda de la fortuna y la rueda de la fortuna es cuando nosotros salimos del vientre del mundo del vientre del 2019 que fue un año muy muy fuerte entramos a este espacio del 2020 y nos encontramos afuera oh, oh my gosh ahorita qué hago, aquí afuera tengo que poner en práctica todo lo que procesé en los años anteriores, nueve años atrás, he echen la película, diez años atrás, ¿qué fue lo que empezó a suceder en sus vidas? ¿Qué, ¿Cómo se ha cambiado, ha transformado, se ha diluido, se ha roto, se ha quebrado ese mundo que tenían ustedes, que teníamos, hace nueve años atrás, hace diez años atrás? Ya no somos los mismos, ya no nos podemos mantener en la misma situación. Entonces la Rueda de la Fortuna nos está abriendo espacio para que salga todo lo posible. Y fíjense que esta carta tiene una historia muy muy particular porque habla de Edipo. Edipo cuando, cuando la madre lo tiene en el vientre tiene sueños, sueños de que este hijo que va a nacer va a destruir la ciudad, ve un gran fuego, una destrucción total, y le dice al esposo, no, yo, es que yo voy a tener un, un monstruo, o sea, este niño va a traer grandes cambios. ¿Y qué, te, qué temor? El esposo va hasta el oráculo de Delfos y el oráculo de, de Delfos le dice, tendrás a un hijo que te matará y se casará con su madre, con tu mujer. Entonces ellos deciden deshacerse del niño lo colocan, lo entregan a un jardinero el jardinero lo, le da mucha pena lo cuelga en un árbol resulta que en ese momento pasa a un caballero de muchas posibilidades económicas y lo recoge como el niñito tenía los pies muy inflamados por haber estado colgando en ese árbol, le coloca el nombre de Edipo, Edipo, Adiposis movimiento, el que no se mueve se le inflaman los pies vayan haciendo la analogía ¿En dónde han dejado de moverse? ¿En dónde nos está diciendo la rueda de la fortuna que nos tenemos que mover? Este niño pasa mucho tiempo, obviamente, con estos padres adoptivos y a los 17 años resulta que decide ir al oráculo de Delfos a hacer una consulta porque los demás niños le decían no te pareces, esos no son tus padres. Llega el oráculo de Delfos y el oráculo le dice matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Y él dice, ups, ¿qué es esto? ¡Qué locura! No, yo no regreso más nunca a mi casa, yo no le voy a hacer eso a mis padres. Entonces él se va con la intención de llegar a Tebas y para llegar a Tebas tiene que cruzar un puente en donde en ese puente cabe solamente una sola persona. Cuando él llega al puente, hay otro hombre que está cruzando el puente, pues ellos dos se pelean y él mata al hombre. Cruza el puente y cuando cruza el puente, él contesta, las tres preguntas de la esfinge de las adivinanzas, y como premio le permiten casarse con la reina de Tebas, años después, después, muchos años después, resulta que el reino de Tebas le entra una plaga, y él le consulta a los maestros, ¿quién ha destruido?, ¿quién ha, quién ha hecho esto a mi reino?, y nadie le contesta, uy, todo el mundo se quedó callado la boca porque el que contestase y le contestase algo que no le iba a gustar, lo iban a decapitar. Él va al oráculo de Delfos y en el oráculo de Delfos le dice, usted mi señor, porque usted mató a su padre y se ha casado con su madre. Esa es la historia de Edipo, pero detrás de la historia de Edipo ¿qué nos está queriendo decir, que el destino tiene diferentes interpretaciones. Que cuando tú vas a un oráculo a que te interpreten el destino, si tú haces tu, tu propia interpretación, puede ser que tu interpretación te lleve exactamente a cumplir tu destino. No te pelees con el destino. Lo que está en el camino depende solamente del recorrido que tú hagas. Entonces, vamos a llevarlo a la traducción de la pareja. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando ese amor a ese otro? a ese otro que ya estamos listos, que hemos hecho el trabajo, que mira, ya nos colgaron en el árbol, ya se nos inflamaron los pies, ya nos dio adiposis, <risa> ya hemos hasta decidido dejar de caminar y decir, ay, que se lo lleve el río, mira, que, no, que ni venga, o sea, que ya ni venga porque ya me aburrí, ya para qué lo voy a buscar. Resulta que el seguir caminando, el seguir en ese movimiento, te ha llevado, primero que nada, a a, a alinear a esa pareja dentro de ti porque de tanto buscar, resulta que te has encontrado te has encontrado contigo mismo has encontrado entonces ahorita ahorita puedes mirar y escuchar muy bien, fíjense que yo eh, eh, para, para poder hacer un, un clic con esto yo escribí algo en Instagram ayer que me resonó muchísimo me resonó y me dio una claridad total y absoluta. O sea, ya yo no, yo cuando hablo del rayo despendejador es un rayo que nos cae y es el ajamomen en donde uno dice, ah, ya lo entendí, ahora sí lo entiendo. Yo, yo, creo que a mí ya me han caído tantos rayos que ya no es el de, de ya no es el rayo despendejador, es el rayo de la iluminación. <risa> y ya yo entro en, el, yo prefiero, ¿no? O sea, yo para quererme a mí misma yo digo no. Ya o sea, yo pendeja no soy, o sea, yo entro en el en el rayo de la iluminación. Y fíjense que me di cuenta de algo. Eh, cuando tú, cuando tú lo buscas, cuando tú lo buscas afuera, o no lo buscas, porque hay personas que nos entretenemos en la parte material, en la parte terrenal, y en la parte terrenal, resulta que yo estoy buscando el amor. Inconscientemente, ay, pero qué fastidio, tengo que pagar el teléfono, tengo que pagar la luz, tengo que resolver este tema legal, entonces me tengo que mudar y el problema con el niñito, y el problema con la casa, y el problema, y el problema, y el problema, tercera dimensión. Ok, tenemos a los otros que están en la casa número 12, en la casa de Pisces, que somos los que estamos en el campo espiritual, y en el campo espiritual todo es posible. Entonces tú te consigues con el, el otro que está pendiente por pagar la factura y tú dices, pero ya va, espérate, ¿cómo que vas a pagar la factura? Si aquí en donde yo estoy, yo estoy viendo que todo esto es posible, claro, tú y yo somos, o sea, no lo estás sintiendo. Y en ese plano espiritual, <coughs> por ver, porque en el plano espiritual podemos ver al espíritu, Podemos ver la energía del otro que es brillante, que es posible, que es un mago, que está conectado, que está conectada. Tú le ves el brillo y tú dices, pero ¿por qué este hombre o esta mujer no me ve? O sea, ¿por qué no está viendo lo que yo estoy viendo? Claro, porque estamos en, estamos en el mismo mundo, pero en dos mundos completamente diferentes. Uno muy terrenal en donde yo no dejo entrar porque yo me tengo que proteger, yo tengo que levantar la armadura, yo tengo que generar el espacio, yo tengo que tener la casa, el carro, el trabajo, la política, la economía, mira el mundo cómo se está cayendo, mira mira los gobiernos, o sea, mira todo lo que está pasando. Y el otro que fuma hierbas, el otro que hace la meditación, es vegetariano, vegano, y ahí en ese mundo de espiritualidad dejamos entrar todo. ¿Ok? Uno porque no deja entrar, y el otro porque deja entrar al primero, al primero que ve en el campo espiritual. Tenemos que juntar los dos mundos ahí es en donde nosotros tenemos que estar juntando estos dos mundos entonces el que está muy en la casa de Pisces, allá arriba en la ilusión, en la fantasía en donde yo puedo ver tu campo espiritual, en donde yo sé que somos uno con el universo ya lo he comprobado, he hecho el Sananda Yoga, el Kriya Yoga y todos los yogas que hay y he comido y ya me alineé con mi cuerpo físico pero el, cuerp el, cuer eh, el cuerpo energético pero ese cuerpo energético lo tengo que traer a la tierra. Y el que está en la tierra tiene que abrir el espacio para que entremos en ese, en ese plano espiritual. Y ahí es donde entramos en la carta de los enamorados. Porque la carta de los enamorados no es otra cosa que una figura muy grande arriba que hay un gran arcángel o que hay en el cielo observando desde el cielo a estos dos individuos que andan más perdidos que el hijo del inver o sea uno por un lado y el otro por el otro lado obviamente lo que nos está queriendo decir es que estos dos mundos se tienen que acompasar y cuando se encuentran, cuando llegan a la carta del sol la carta del sol es el encuentro de este masculino y este femenino que una vez que cruzan ese muro porque la carta del sol tiene un muro detrás no es un muro completo, es un medio muro hay algunas cartas que si tienen esta figura, otras no. Cuando tú llegas a ese espacio, quiere decir que mira, ya te rasgaste las vestiduras. Ya trascendiste el pagar todas las facturas y te diste cuenta de que pagando y haciendo todo en tercera dimensión no llegabas. Llegabas a, a esto, a la tercera dimensión. Pero sin el espíritu no llegas, sin el espíritu no estás y en, y en ese otro espacio en donde, en donde está solamente el espíritu, si no lo traes a la tierra, tampoco estás. Entonces, yo quiero compartir con ustedes una frase de Corintios, eh, que es, una, es, un, es un texto muy bonito: muy bonito, que dice: Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tuviese amor, vengo a ser como un metal que resuena o un símbolo que retiñe puro ruido, nada más, ¿ok? ya sé que hay preguntas, ya voy para allá, pero quiero concluir con esto, quiero cerrar con esto, si yo tuviese el don de la profecía, y entendiese todos los misterios que hay, todos, la ciencia, la astrología, la fe, y no tuviese amor, yo no soy nada, si yo repartiese todos mis bienes, todos los entrego para los pobres, para el cuerpo, el, los quemados, y no tengo amor, eso no me serviría de nada, entonces señores, como decían los Beatles en la canción, all you need is love love and love ok así que hagan ahí <coughs> tomen nota entiendan que si todo lo que tú tienes en este reino es material y no tienes amor, mira no tienes nada hay que conectarse con la energía del amor. Entonces, vamos a contestar esta pregunta que está por aquí. A ah, María Natalia Pautazo de Argentina. Hola, quiero preguntar si tengo bloqueos en el amor y si es así, ¿cómo puedo superarlos? Vamos a ver. Muy buena pregunta porque eh, aquellos que estén escuchando, como estamos en resonancia, las preguntas que hacen los otros, ¿ok? Van para todos. De alguna u otra manera, es una respuesta que alcanza a todo el que está escuchando, que está escuchando ahorita o el que va a escuchar después el programa. Eso también es válido. Nosotros estamos mucho más allá del tiempo y el espacio. Aquí no hay tiempo, señores. En el momento que tú estés escuchando este programa, es porque te tocaba y porque la respuesta estaba ya lista y preparada para ti, ¿ok? Entonces, vamos a ver, vamos a ver si ella, ¿cuáles son los bloqueos que ella tiene? Ajá, ok. Sale una de las cartas, que no voy a decir todavía cuál es, y vamos a ver cómo tiene que superarlo. Muy bueno, los bloqueos. Los blo ¿Cómo bloqueo te sale la carta de la fuerza? Y la carta de la fuerza habla de pruebas. Es Hércules en esta carta. Eh, son todas las pruebas, las, las pruebas que Hércules tiene que vencer entonces sí, fíjate que tu espíritu te está hablando, porque la manera en la cual tú estás planteando la pregunta tú dices ¿cuáles bloqueos tengo en el amor? entonces tú sabes, tu espíritu sabe que todavía, uy, todavía te falta una puerta más por abrir todavía tienes una puerta más por entonces la puerta que tú tienes que vencer, la puerta que tú tienes todavía que tienes que doblegar Ah, mira, dando de igual a igual. Voy a, voy a, voy a hacer lo más eh, clara posible. Ok. Chakra número 3. El bloqueo es algo que está en tu corazón. En ese chakra. Ok. Eh, uno, dos y tres. Ok. Sí. Uno retiene ahí. Es como una cajita en donde se, se, se encerraron cosas. Eh, es el sometimiento, tú te has tenido que someter tú has sentido en algún momento de tus experiencias amor, amorosas, que tú tienes que ser menos que, que tú te tienes que someter, que tú tienes que agachar la cabeza que tú eres un león tú eres un león, pero que el, el que ha estado contigo como compañero, te ha sometido sométete, o sea, bájate, no digas no hables, no sientas, no todo lo que tú estás haciendo no es perfecto no, eso no es, el que manda aquí soy yo el que dirige soy yo, o sea en donde tú has dejado y has permitido que eso que tú eres, un león, sea, se hace convierta en un gatico, o en un muñequito, o en un, una cosita chiquita. O sea, yo no tengo valor. Yo no tengo valor. Esa es la pregunta. Tú no tienes valor. Tú no, tú no, eres, tú no eres lo suficiente para el otro. Eh, un rey y una reina están al mismo nivel. Pero si un... Si un <ríe> Si un soldado se casa con una reina, pero la reina deja que el soldado sea que, el que lleve el reino, ¿estamos disparejos? Ahí es donde está tu traba, ahí es donde está tu bloqueo. Acepta primero qué tipo de energía tú tienes. Si tú eres una leona, y, no, y, y estoy poniendo esta figura en específico, pero no te estoy invitando a que seas una leona que te vas a comer a todos los que te vas a conseguir por el medio. No, 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 no. Un león que tiene actitud, un león se pasea por la selva, pero él no anda rugiendo a todo a todo a a cuanto animal se consigue. El león sabe que es un león y por lo tanto camina con garbo, camina con elegancia, camina con prestancia y cuando entra en un lugar, él mueve su cabeza y todo, hace presencia. Es el león, acaba de entrar. Entonces entra en ti de esa manera, asumiendo que tú eres una persona Dentro de toda tu humildad, dentro de todo tu, tu espacio, tú también tienes tu posibilidad de brillar. Entonces, fíjate que la carta que te sale luego es la carta del Papa. Y la carta del Papa está hablando que tu trabajo tiene que llegar a esa parte espiritual. Tú tienes una herida muy grande en el amor, mi amor. Entonces, esa herida viene, viene de, de, de tu historia viene de la tuya, viene de la de tu familia, viene de la de tus padres. Puede ser que tú hayas visto que en la relación de tus padres uno era un, un energéticamente era un león y se convir, y se domó, se dejó dominar, se dejó apagar, se dejó apagar como un fuego y se dejó apagar de tal manera que más nunca brilló y falleció ese fuego falleció ese fuego se apagó. Entonces como tú lo viste afuera. Tú llevas esa herida. De ver que aquellos que son. Como un fuego. Se apagan. Entonces en la carta del sumo sacerdote. Es. La, eh, el sanador herido. A través de nuestras heridas. Nosotros. Podemos llevar la sanación. Al otro que estamos viendo. Con la misma herida que nosotros tuvimos. Baje. Encontrar el amor, claro, por supuesto que sí, con la carta del sumo sacerdote, claro que sí, pero un amor que va a ser equitativo, un amor que va a estar parejo, un amor que va a estar en el mismo nivel que tú estás, en el mismo, pero primero, primero que nada, hay que trascender esa herida y hay que ver qué herida, qué león eres tú, qué tipo qué tipo de, de energía tú tienes. No has terminado de aceptar. Eh, yo, para esto, les recomiendo ver, por ejemplo, la película de La Bella y la Bestia, eh, la de Disney. ¿Por qué? Porque en la película de La Bella y la Bestia <coughs> creemos que ambos están separados. No, 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 no. La película está hablando <coughs> siempre del mismo personaje. Perdón. <coughs> la Bella ve afuera reflejado la bestia que ella tiene dentro de ella, pero la bestia ve be a la bella que está dentro de él y que los une a los dos, el amor, la aceptación, el sentarse a compartir libros, leer juntos, el hacer silencio, el sentarse en una mesa, eh, el bailar Baila contigo, siéntate contigo, lee contigo, invita a, esa, a, ese <coughs> a ese animal herido, a esa herida, invítala y siéntala contigo. Y siéntala contigo para que entonces después se unan y se acompase. Espero que la respuesta te haya llegado a ti y a todos los que me están escuchando. Vean la película, vean la película porque está hablando de que... Creo que Gastón, Gastón es el, el caballero que persigue a Bella Y entonces él es el, el fuerte, el guapetón, el buenosote, Y él se mira todo el tiempo en el espejo Ay, cómo Bella no me va a ver cómo esta mujer no puede percibir la belleza que yo tengo Pero por adentro era hueco, era vacío En cambio que la bestia Que tenía un aspecto desagradable Realmente si tú cerrabas los ojos, esa persona era digna de verdad de poder enamorarse de él. Pero él no se lo permitía. Entonces es una, una analogía. Estas películas de Disney no son, son para niños. Pero, pero para el niño que creció ya, que tiene 30, que tiene 40, que tiene 50, y 60 y más allá. Entonces es muy interesante que se tomen este espacio, anoten esa película... La vean y ahorita la miren desde otra, <coughs> con otra perspectiva, con otra visión, ¿ok? Vamos a ver si hay más preguntas aquí, a ver quién más se atreve a hablar del amor. Vamos a ver cómo vamos a vivenciar en este 2020 la energía del amor, ¿ok? <coughs> vamos, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver desde dónde nos vamos a dar el permiso de vivenciar esta energía del amor del 2020 ay Dios mío, señor intenso desde el diablo <ríe> ay señor <ríe> es decir qué es lo que se tiene que romper las ataduras esas relaciones que ya no van ya no van no sigas buscando excusas no sigas buscando excusas para terminar con aquello que ya no, tienes ter que te ya no, que ya no querías terminar antes o sea, relájate. Viene la carta de la estrella. <coughs> Voy a seguir sacando cartas. ¿Ok? Vamos a ver. <coughs> vamos a ver desde dónde nosotros vamos a encontrarnos con ese... Con esta energía. Bueno, ok. Entonces ya tengo más o menos el panorama de cómo... ¿Cómo vamos a vivir? Ay, muerte y resurrección. A ver, ¿cómo vamos a vivir en este 2020 esa relación de pareja? Bueno, prim primero con presencia. Presencia, presencia, presencia física, presencia, eh, presencia física, presencia espiritual, presencia energética. Es un año que nos está diciendo, mira, presta atención porque de repente lo tienes delante de ti debajo de tus propias narices, en tus narices, así un poquito, dos deditos más abajo y no lo estás viendo, ¿ok? Entonces, ¿cómo está? Hay una energía muy, muy de cáncer, ¿no? O sea, las emociones van a estar muy movidas, buscando mi casa, es decir, yo, yo, ya yo sé que esa relac esta relación no me funciona y yo sé que hay una casa, una casa, no una casa física, vuelvo a repetir, una casa en donde yo me voy a a sentir bien, en donde yo me voy a sentar con esa persona y yo voy a hablar como si nos conociéramos de toda la vida, o sea, ese amigo, esa amiga, así súper, súper, como decimos los venezolanos, súper pana, en donde tú dices, miércoles, a esta le estoy contando que, mira, el granito que me salió aquí, me hace, me, ay, qué, qué fea me veo, y el otro te va a decir, no chica, pero pareces un unicornio, o sea, ponle flores <ríe> y te vas a sentir divina. Va a ser un año que nos va a invitar a comprender nuestras emociones. A comprender nuestras emociones porque va, vamos a poder determinar cuáles son nuestros miedos primarios y cuáles son nuestras fobias. Eso es la carta del diablo. <coughs> la carta del diablo nos va a dejar ver cuáles son las ataduras que nosotros seguimos teniendo y por las cuales no nos podemos desprender. Entonces, la carta siguiente que sale es la muerte y la resurrección. Grandes transformaciones, tal vez Tal vez sintamos un poquito de angustia. Angustia porque no sabemos el punto de referencia. Cuando tú no sabes qué es lo que va a venir, a, a ti eso te genera mucha angustia. Porque no tienes un punto de referencia. Yo en estos días hice una pregunta en Instagram. Y voy a dar aquí la, la respuesta. ¿Qué tipo de tiempo lee el tarot? O sea, ¿qué, ¿qué crees tú que el tarot está leyendo? ¿Está leyendo el futuro? ¿Está leyendo el presente? ¿O está leyendo el pasado? Tú... Diferentes respuestas, pero ninguno dio en la respuesta correcta. Resulta que el tarot lo que lee es el pasado. ¿Por qué? Porque en el pasado ya tenemos una referencia. El pasado ya pasó. El pasado tiene una base. El pasado tiene una historia. Y cuando nosotros vamos a consultar a un tarotista, ¿qué es lo que estamos viendo? El presente, pero ¿qué es lo que estamos manifestando en el presente? El pasado. ¿Y qué es lo que queremos ver en el presente? El futuro. Y el futuro no lo podemos ver a menos que hagamos un viaje desde el presente al pasado para poder entender qué fue lo que hicimos, qué fue lo que dejamos de hacer y qué es lo que tenemos que hacer para cambiarlo. Espero, espero explicarme. El pasado ya pasó. Y cómo pasó, ya tiene forma. Como ya tiene forma, ya tiene un ya yo sé. Como ya tiene un ya yo sé, yo sigo metido en la repetición del pasado. Y por eso es que uno dice, pero miércoles, otra vez es el mismo, el mismo tipo. Otra vez la misma mujer. Pero, ¿y qué? qué, por, qué? ¿Por qué yo sigo atrayendo personas iguales? Iguales genéticamente. Nos la seguimos atrayendo porque es nuestro punto de referencia porque es lo que ya conocemos y como nos da tanto miedo el futuro porque no tenemos ninguna referencia de un futuro preferimos por seguridad <coughs> así sufra seguirme manteniendo en el pasado ok tengo dos preguntas porque tengo otra pregunta por aquí que se me escapó <coughs> ok déjame ver cuál es la pregunta de Irma Raquel Vamos a ver, tengo también a Victoria. Victoria, no te voy a dejar olvidada, tú tranquila. Quiero saber si tendremos hijos con mi pareja y si estamos realmente preparados. Ah, bueno, bueno, por referencia, ya de una te digo que para ser papá nadie está preparado, mi amor. <risa> nadie está preparado. Eh, ¿Por qué? Porque si estuviésemos preparados, lo tendríamos todo resuelto en la mente. Y resulta que un hijo es exactamente el futuro, es algo que no conozco, no tengo punto de referencia. Él mismo te lo va a decir, él mismo va a traer tus exigencias, él mismo te va, y no sé por qué digo él mismo, ¿será que vas a tener un varón? Ah, sí, yo creo que sí. Ya, mira, ya te di la... Ay, Dios mío, ya te di la respuesta sin querer. Ay, ya te la di. Él mismo te va a decir... Él te va a decir, ok, yo necesito esto, mamá. ¿Qué, ¿Qué tienes tú ahí? ¿Qué tienen tú y mi papá? Listo, ajá. ¿Me, me explico? Espero que sí. Entonces, fija. <risa> pareciera, pareciera, por las cartas que estoy viendo, que tienes que confiar en los nuevos intentos. Es decir, que ya tú lo has intentado y como que todavía no se ha dado. Tienes que llevar esta energía al séptimo chakra. Desde el séptimo chakra, que es la conexión con la parte espiritual, con esa energía divina, porque este bebé ya está arriba. Es decir, este bebé es como, visualízalo como una nube, ¿no? Para darle un, un, o un pajarito, un, está en la nube, así como iCloud, ¿sabes? Como la información que está en el iCloud, en la nube, ahí, está en la nube, guardado. Ya los vio, ya los pescó ya los cachó, y dice, ya vengo, ya vengo, da, dame chance que ya voy bajando, ya voy bajando, pero ya en la nube está, así que si quieres, prepárate más bien físicamente, fíjate que sale el haz del oro, y sí, sí hay sí hay bebé, sí se va a manifestar, está en la nube, pero el as de oro está diciendo, está llevando toda la energía a tu cuerpo físico, ¿cuál es la invitación? Eh, de, de hacer un detox, Prepararte energéticamente, es como que limpia la casa, limpia la casa interna, o sea limpia tu casa física, eh, los ricos masajes, hazte un detox de frutas y de vegetales, prepara tu cuerpo físico para recibirlo de la mejor manera porque ya está en la nube, ok, entonces este, este bebé ya está listo para manifestarse, en relación a estar preparados Voy a tratar de interpretar bien esa pregunta, porque de verdad preparados, preparados, mira mi amor, o sea, fíjate la carta que te sale, te sale las de copas, estar preparados es, es amarlo desde ya, eso es todo lo que necesita, todo lo que necesita es love, amor, amor, decir mira, estamos listos, fíjate lo que estamos haciendo, ya hemos entrado aquí, no, fuma, no fumamos, no bebemos, bailamos mucho, estamos divertidos, en el sorpréndenos, sorpréndenos en el momento que tú quieras venir, ven, aquí ya yo hice mi limpieza, y ambos papás, cuando yo estoy diciendo que cuerpo físico lo tienen que preparar, no es nada más la mamá, no es nada más la mamá, el papá también se tiene que anotar en esto, qué trabajo está haciendo él con su cuerpo físico, Cómo lo estás fortaleciendo, porque tiene que dar lo mejor de él, y tú también energéticamente tienes que dar lo mejor de ti, ok, así que, bueno, fortuna, buena fortuna y buenas vibras para este bebé que va a llegar muy pronto, por aquí, tengo otra pregunta, una pregunta de Victoria, Mari, ¿cuándo llegará el amor? ay Dios mío, ¿cuándo llegará el amor? ok, vamos a ver en qué está Victoria primero, Vamos a sacar una carta para Victoria, para saber en qué, en qué momentos así en latín, momentus, está Victoria. Vamos a ver, vamos a ver, Victoria, ¿en qué momentus estás? Ah, en la carta del juicio. Bueno, pues, la carta del juicio sí se ha manifestado el día de hoy. Estoy impresionada. Es la carta del juicio, Dios mío. Ok, vamos a sacarle otra cartita más. Esa es la carta en la que tú estás y dice, sale otra vez, no, es que aquí hay cartas que se repiten, de 78 cartas, y, y, y vuelven a salir la misma, las mismas cartas, por alguna razón será, la carta que sale acompañada, en qué momentos estás, es expresando el amor, ay, expresando el amor, ay Dios mío, dígale te quiero a todo el que esté por ahí, eh, a ver, lo voy a poner de esta manera, el año pasado, el año pasado, en el día de los enamorados, que eh, yo dije, ok, para, para recibir hay que dar, ok. En este instante yo no tengo pareja. Tengo mucha pareja. <risa> mucha pareja me refiero. Ya yo entendí que mi pareja ya está conmigo, pues, así de sencillo. Entonces yo dije, ¿qué ejercicio yo puedo hacer? Eh, porque el día de los enamorados es un día cruel, o muy cruel, o muy bonito. Cruel para aquellos que dicen, ay, no lo tengo, ay, yo estoy sola, estoy solo. O sea, no con quién voy a ir a celebrar. Uy, puede ser ácido, ese día puede ser macabro. Cuando tú ves a los demás que se están repartiendo chocolates y caramelos, tú dices, la madre, <risa> no, iba a decir una palabra, la madre que los parió <risa> y te encierras en tu casa. O están aquellos otros que, bueno, compran las flores, los chocolates, el mejor regalo, ya que es, bueno, aquella velocidad, exceso de azúcar entonces yo dije, el año pasado yo dije, ok, este, si dar y recibir van en la misma proporción ¿Qué voy a estar dispuesta yo a dar este año en el día de la morida de la amistad y el día anterior yo me dediqué a preparar unas galletas exquisitas, que yo preparo, no es por nada, voy a hacerle publicidad de avena, y entonces las puse todas en bolsitas de corazones con lacitos y chocolaticos y todo lo demás, y e hice una lista de todos mis amigos, caballeros, ok y chicas también y yo me presenté de sorpresa en la oficina de cada uno de ellos, con una franela que decía, yo soy cupido, <risa> yo soy cupido. Y a cada uno de ellos les fui entregando la bolsita. Ustedes no saben qué experiencia más espectacular tuve yo. Primero porque la cara de sorpresa de estos hombres que jamás imaginaron una mujer que llegaba con una franela que decía yo soy cupido y sin ton ni son te vino a entregar una, una galleta. O sea, yo recibí abrazos, yo vi hombres que se les salían las lágrimas, no me lo esperaba, ¿cómo es esto? Nunca me habían hecho en, esto en mi vida y yo, ay, ya, gracias por ser yo la primera que te lo, te lo hizo, Dios mío. O sea, qué bendición. Y entonces, eh, esto, es, esto es fantástico, o sea, fue una experiencia maravillosa porque yo di y recibí. Y recibí tanto que me sentí tan feliz y estas personas también se sintieron súper felices. Entonces es una manera de, de expresar el amor. O sea, si tú quieres recibir, ¿qué estás dispuesta a dar? O sea, ¿qué estás dispuesta a dar? Esa es la energía. Y una vez que uno entra, ¿en qué estoy dispuesto a dar? Porque la madre Teresa de Calcuta tenía una frase y ella decía, ama hasta donde duela pero ama, ama profundo, o sea, desgárrate las vestiduras, eso sí, escoge bien. Hablamos anteriormente de aquel que vive en el Pisces, en que eh, en que solamente le vemos el cuerpo espiritual a la persona, pero su cuerpo espiritual está muy elevado, y abajo el pobre, bueno, embarrado en el mundo terrenal, o el del mundo terrenal que se tiene que abrir a la parte espiritual, ¿no? entonces uno tiene que ser... Eh, e, e, igual, como que ver las dos ver los dos mundos y tengo una frase que les va a ayudar muchísimo. Yo soy los ojos de Dios viendo la verdad y la posibilidad en, en esta situación. So, es una frase, es una frase muy fuerte. Porque decir yo soy los ojos de Dios viendo la posibilidad en esta situación te va a caer el rayo despendejador. Es decir, tú vas a ver si esa persona sí está disponible, ¿ok? Y, y qué tan disponible también estás tú. Esto es conciencia. Y ahí no te quejes, ¿eh? Asume tu posición y asume lo que tú tienes que hacer. Porque entrar en el trabajo espiritual es complicado, es, es difícil. O sea, requiere de verdad constancia, permanencia, decisión, caerse, volverse a levantar, eh, se los digo, de, de, de verdad, de corazón, entonces, Victoria, termino contigo, una vez que se haga esto, pues mira, sale la carta de la templanza, la carta de la templanza es la unión de estos dos mundos, dejar fluir el espacio entre, porque nosotros que ya estamos, que hemos eh, como que bregado entre, entre la tierra y el cielo, entre el infierno y el y, y el más allá, eh, ya estamos buscando una persona que está ambiente esta conexión, y es que por resonancia no puede entrar alguien diferente por resonancia no puede entrar alguien distinto, y por más que nosotros digamos, ay pero es que este hombre o esta mujer tiene potencial, tiene potencial, porque yo se lo veo, yo se lo veo pero se lo ves tú si él no lo ve, o ella no lo ve no, ha, no hay nada que hacer, y no te puedes convertir en el en el papá o en el guardián, o en el guía que, que por confiar en que el otro tiene el potencial, se despierte, no, no lo violentes, déjalo, de, o déjala, o sea, puede tener mucho potencial, pero si no es su tiempo, no es su tiempo, entonces, en eso entra la rueda de la fortuna, y la rueda de la fortuna, Victoria, está diciendo, stop, ya no hagas, mira, ya no hagas tanto trabajo, espiritual como que ya el trabajo espiritual ya lo realizaste y el trabajo terrenal ya también lo dejaste entonces fíjense ahorita hay no es casualidad una conjunción muy importante en el signo de Pisces y nos está llevando hasta finales de este mes a estar muy ligados o estar muy conectados con el movimiento del agua por eso es que yo les yo les dije, los invité en el programa anterior, les dije, vamos a conectarnos con este elemento, porque la energía va a estar disponible, y cuando algo está disponible, hay que utilizarlo. Entonces, utilizar lo que nos está haciendo decir entonces el elemento agua, que tan próximos podemos estar a, al agua, a ir al mar, eh, a hacernos... Eh, baños con el elemento agua eh, pues mira, agarra no, no estás cerca de mar, agarra sal marina y te haces un buen masaje en la ducha con la sal marina y entonces dejas que el agua caiga eh, visualizando que es una cascada y que purifica purifica, purifica tu, tu cuerpo, purifica tus emociones, limpiándote otro de los ejercicios que es muy bueno otra de las terapias que yo hago la borra del café si ustedes toman café, guarden esta borra del café y cuando se vayan a duchar, primero se enjabonan completico y después agarran la borra del café y de abajo hacia arriba se frotan con el café. Esto activa la circulación. Es muy bueno para la circulación. Elimina toda la piel muerta que tengamos en el cuerpo. ¿ok? Y la vas a traer de abajo hacia arriba hacia arriba, todos los dedos, el cuello, o sea, la cara, esfoliándote despacito, no te, vayas, no te vayas a lastimar, ¿no? Tampoco es moderación, moderación con esto. Y una vez que ya estés así todo bello y hermoso, lleno de café, entonces te duchas y te secas. El olor que despide el cuerpo es una cosa deliciosa, deliciosa. La piel queda hermosísima brillante, espectacular y la energía se siente. Entonces, ¿qué le estás diciendo a tu a tu agua corporal? Le estás diciendo que, a ver, venga, movimiento, vamos a movernos y vamos a movernos. Inclusive que te voy a limpiar, me voy a limpiar. Estoy consciente de la limpieza emocional que estoy haciendo. Vuelvo a repetir, estoy consciente de la limpieza emocional que estoy haciendo, estoy fluyendo con mis líquidos y mis líquidos que es, que es mi parte emocional va a permitir que la rueda de la fortuna, la rueda del destino se mueva y me lleve y no hay nada más hermoso que eso, vamos a entregarnos a ese movimiento, vamos a abrir esos espacios. ¿verdad? para que esa energía empiece a fluir porque la rueda se mueve si hay agua y, y el sonido del agua es un sonido tan delicioso, también poner música, la música va a ayudar muchísimo, música de meditación en donde tú tengas, tengas sonidos de agua ¿verdad? una vez que hayas hecho este ejercicio tú escoge. si es con sal marina o lo quieres hacer con café, pero les cuento que con café bueno, a mí en, en, en especial, en específico, me encanta, porque ya yo me yo lo hago antes de irme a dormir, y hay veces que cuando estoy dormida me doy vuelta en la cama y ay y huelo a café, yo digo, ay, qué rico huele, <ríe> provoca levantarse. Entonces es una sensación sabrosa, unes, unes varios sentidos, unes el sentido del olfato, unes el sentido del tacto, porque sientes, ¿verdad?, entonces se despiertan esos dos sentidos y entonces empieza también la emoción a fluir, porque uno se emociona. Creo que definitivamente el amor se va a manifestar, lo puedo sentir en el aire, lo puedo sentir en el aire. Entonces para cerrar, para ir cerrando vamos a sacar una cartita, una carta que haga este cierre, que nos dé un mensaje Mensaje hermoso para todos los que estamos conectados. Y ya saben, si este programa y esta información los hizo sentir, los hizo conectarse, los hizo vibrar, les dio una respuesta, estoy a total disposición. Síganme por las redes en, en Instagram, aparezco como Mariluna Taró, en Facebook también aparezco como Mariluna Taró. Y si desean tener consultas, eh, hacer preguntas, visualizaciones, trabajos, ¿qué otros tips yo, yo les puedo compartir? Me pueden contactar directamente por WhatsApp, por mensaje de texto, con al siguiente número, el símbolo más, porque estoy en Miami, el número 1, 954 881 se los vuelvo a repetir, el símbolo más, el número 1 954 881 -0815, y les quiero añadir que Mari Luna para los que me van a buscar por ambas páginas, es con la Y, ¿ok? Para que no se me vayan a confundir. Entonces, la carta que está cerrando, ¿quieres conseguir el amor? Ok, fíjense una cosa, este año nos está pidiendo a nosotros mucha disciplina, disciplina, ah, ¿tú quieres algo?, Ah, tú lo quieres conseguir, entonces hay que ser disciplinado. Porque fíjense, una persona indisciplinada es un peligro para sí y es un peligro para los demás, ¿ok? Cuando nosotros no aprendemos la disciplina y la obediencia, no somos personas de confianza y seremos, seremos letales para los otros. Eh, entonces vamos a, vamos a andar como... Como si fuésemos un perro sin correa, <risa> listos para morder al primero que se nos aparezca. Mediante la disciplina va a llegar entonces la libertad. El amo al que se nos in está invitando a, ob a obedecer es a nuestro yo superior. Si me, si me estoy explicando a nuestro yo superior, ese es el amo. Vinimos a la tierra en una misión y solo la autodisciplina nos va a permitir llevar a cabo todo. Va a sintonizarnos y solicita. Vamos a solicitarle entonces a nuestros ángeles que nos apoyen y nos apoyen para que nuestra vida sea feliz, gratificante y con una dirección divina. La disciplina es una clave para la realización. Escuchen muy bien. La disciplina es una clave determinante para la realización de tu destino. La autodisciplina, señores, nos va a traer libertad. ¿Qué significa esto? Meditación alimentación, visualización no dejar que la mente nos domine decirle a nuestra mente exactamente en dónde queremos estar, con quién queremos estar, cómo queremos estar y cuándo queremos estar, hay que romper esas cadenas esas, esas cadenas que nos hemos impuesto, autoimpuesto porque sale la carta del diablo entonces romper todos esos miedos ¿miedos a qué? a que te vean como tú eres a que te vean con tus logros, a que tú brilles No, ya está, basta, basta lo que digan los demás no es importante y no es importante porque porque están hablando de su propio temor y si lo que tu brillo les da miedo a ellos, entonces la invitación es a que se den cuenta de que ese brillo que ellos están criticando o, o minimizando en ti es porque ellos le tienen mucho miedo a su luz pero que también lo pueden hacer entonces es momento de romper todas esas creencias, todas esas cadenas vamos a salir de la cueva vamos a convertirnos en los soles, afuera cuando nosotros salimos, o sea imagínense ustedes que el sol ay yo hoy no voy a salir no voy a salir porque es como yo caliento mucho, yo soy tan brillante yo, yo soy tan magnífico ay yo hoy no voy a salir, yo me voy a quedar aquí ¿Qué haríamos? no tendríamos vida y si la luna dice también, ay, no es que yo soy tan romántica, si yo salgo hoy, mira, no, es que a mí me van a ver y me van a envidiar todas las mujeres. Así que, nada, vamos a dejarlo ahí. Eres un sol y eres una luna. Tienes el derecho de estar en el, en el cielo. Brilla, brilla, por favor, sin ningún temor. Y y al otro que tú veas que te está diciendo este, eh, el, el, lo que tú no puedes hacer ay, invítalo a que se, a que vea su propia luz así que se les quiere mucho muchísimo, ya saben si les sirvió, si les conectó contáctenme por las redes Mariluna Taro en Instagram con Y y a mi número de teléfono por Whatsapp, el símbolo más 1 954 ocho nos vemos el próximo sábado ya saben, besos, bye bye
0: Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo En Radioterapias.com somos lo que sentimos No olvides que cada sábado nos reencontraremos en vitro El poder absoluto de las constelaciones familiares Fusionados con el tarot terapéutico Con Mari Viraglia desde la ciudad de Miami A través de Radioterapias Estación Latinoamérica